0: Du lytter til Girl Talks Podcast, en podcast om pi-tanker ungdomsliv og alt det, der rører sig ind i os. I dag der skal vi tale om de dilemmaer og problemer, som I har sat ind til os, og som vi forhåbentlig kan hjælpe jer med at løse. Til det der har jeg heldigvis noget assistance, så jeg ikke sidder her mudders alene. Jeg har nemlig besøg af to seje og det er dig Sarah, der er bedre kendt som Suleima. Velkommen til. Tak skal du have. Og så har vi Margrethe med, som går under kunstnavnet Max. Også velkommen til dig. Tak. Inden vi tager lytternes dilemmaer og problemer op, så vil jeg lige høre øh, jer to, øh, Sara og Max. Hvordan går I egentlig og har det lige for tiden? Nu er vi jo stadig midt i corona, og jeg forestiller mig, at man som inden har oplevet lidt af hvert i den her turbulente periode.
1: Så jeg øh, vil I ikke lige sige, hvordan I går og har det. Jo, det vil vi. Jamen, øhm, jeg, jeg synes egentlig, øhm, at jeg går og har det meget godt. Det er jo sådan, med corona, som det nok var for rigtig mange af os, at det, det var lidt et hårdt slag. Jeg havde lige udgivet en plade, lige da landet lukkede ned og skulle have spillet rigtig mange koncerter, både festivaler til sommer og en tur selv. Og den øhm, blev aflyst. Øhm, så jeg vil sige, at øh, starten af, af hele det her nedlukning, som egentlig føler mange os, altså lige meget, hvad man laver, øh, kan ikke genkende til det, det var en lidt hård hård... Det var lidt sådan en losing Men, Så synes øhm, jeg også, at jeg har brugt nogle meget fine ting med sig, egentlig, når man lige kom ud på den anden side af chokket på en eller anden måde. Jeg har fået tid til at lave nogle ting, som jeg ikke havde tid til. Jeg har brugt rigtig lang tid på at lave en stryger-EP med en sextet. En masse stryger. Øhm, og det er sådan et projekt, som jeg har drømt om at lave mega, mega lang tid, og som... Så kan det være, at ens pladselskab ikke lige synes, at man skal bruge tid på det, eller ikke lige synes, at det kommercielt lige er det rigtige. Men så lige pludselig så var der rum til nogle af de der projekter. Så det har egentlig været ret dejligt. Fedt. Ja. Men I
0: har jo ikke været ude og optræde som sådan, men så har I måtte finde nogle alternative måder at gøre det hele, hvor du har også sgu markedsføre dit...
1: Ja, yeah, yeah. i starten var det jo meget på internettet, altså så lavede man nogle små koncerter online og den slags ting. Men så er man godt kunne, altså så har man kunne komme en lille, eller jeg har i hvert fald været en lille smule ud at spille i det her nye format, som jo er maks 500 mennesker, som så sidder ned. Og det, øhm, det, det, det er sådan noget, man godt kan frygte lidt, fordi tit i en koncertsituation, det er jo sådan noget med... Øh, at man skal hype folk op, og der er noget mm. med, at... koncertformatet, øh, det er jo meget det der med at give lidt slip, og øh, der er noget med noget nærhed, der er, Sådan har jeg det i hvert fald selv, når jeg er til koncert, at der er nogle af de der sådan, jamen, værdier, som jo er meget naturlige årsager ikke helt kan dyrkes på samme måde under corona. Mm. Øhm, så jeg var egentlig ret nervøs for, hvordan et koncertformat skulle foregå, men det har egentlig været ret... Øh, altså ret vedunderligt. Og nu vil jeg også sige, altså nu er jeg særligt positiv, tror jeg, fordi at man lige har fået lov til at komme ud og spille. Så, ja. så, så er man også bare sådan, og publikum er glade, fordi de får lov at komme til koncerter, man er selv glad, fordi man bare får lov til et eller andet. Så hvis vi fortsætter ind i uh, 21. Her, så kan det godt være, at det er en lidt mere deprimeret gæst, du vil have <laughs> øh, på besøg. Ja. Men øhm, ja, jeg, jeg vil faktisk sige, jeg er overrasket, og det er jo også en anden oplevelse for folk, altså når man bare sidder og lytter til en koncert så, så er det nogle andre ting Der lige pludselig øh, jamen, Lægges mærke til Og er på spil og Det er faktisk Altså har jeg følt været nært på en anden måde End det er normalt til koncerter Fordi folk er opmærksomme på en lidt anden måde mm-hmm. Så øh, Rigtig dejligt Det må gerne stoppe ja. På et tidspunkt også Ja, det forstår jeg Det tror jeg også, vi alle sammen er i her.
0: Ja, det tror jeg også
2: Hvad siger du Max, hvordan har den her periode været for dig? Jamen, der er rigtig meget, jeg kan ikke genkende til Jeg tror, vi har alle sammen Om man er musiker eller ej været nødt til at revurdere lidt øh, Ens hverdag, både med arbejde Men også ens hjem Som ligesom er bare ikke ens hjem længere Men som også er blevet ens arbejdsplads Og alt muligt andet Jeg stod, øh, du havde lige udgivet en plade og Jeg stod over for at skulle til at udgive min plade jeg har øh, udgivet den øh, som sådan en, som et, en afslutning på en masse festivaler til sommer, som var mine første, første sommer med festivaler. Så jeg øh, var selvfølgelig ret skuffet og ked af det, men jeg tror også, at jeg har aldrig rigtig haft den der sommer med festivaler før, så jeg ved ikke, hvad jeg gik glip af. Så jeg tror, jeg priser mig lidt lykkelig for, at jeg havde måske haft en masse drømme og idéer, øh, ja. men ikke rigtig noget konkret at, at sammenligne det med. Så jeg var bare vildt glad for, at jeg stadigvæk fik lov til at udgive mit album. Jeg kan godt gå i sådan en stemning. Og sådan noget sker, så nu vælter alting. Hele verden går under, og nu kan jeg sikkert ikke lov til at udgive, og sådan nogle ting. Så jeg tror, det var godt at have et, have et hold, som ligesom sagde, træk vejret på, okay. <laughs> det er kaffen, der kommer op igen, ja, det kan jeg ja. godt det Ej, kan det jeg også altså godt, Ej, jeg <laughs> kunne også have været <laughs> lidt med, jeg skulle også ikke engang have i tales, det bare er gået ud <laughs> men, øhm, <laughs> ja, men, øh, men ja, så nu har jeg ligesom fået lov til at udgive albumet, det har været mega vildt og fedt og syret og nyt, og alt muligt andet, på mange måder også lidt en, en fødsel af livsværk, og nu står jeg et sted, hvor jeg er ved at være færdig med at promovere det, og så skal jeg til at skrive noget nyt. Så jeg har sådan et, et godt og begyndende sådan ret introspektivt kreativt space, som jeg ligesom søger, når jeg skal skrive. Det kan bare sådan lidt ligesom at åbne op for hele følelsesregisteret igen. Men jeg har det rigtig godt.
0: Ej, hvor godt. Og Max, hvad for nogle festivaler var det, du skulle have spillet på? Var det de første? Var det sådan en rigtig første tur?
2: Øh, jamen, jeg skulle, have, jeg skulle have spillet en håndfuld. Øh, jeg havde glemt mig rigtig meget til at spille på Northside. Mm. Det, er sådan, det er den festival, jeg kommer fra Jylland, så det er den festival, jeg ligesom har taget til. Det er sådan min råskilde. Yeah. Øh, jeg har også set dig spille der før, så jeg tænkte bare sådan, nu er det min tur. Og Robin skulle spille, og jeg havde bare tænkt. Det bliver bare så episk. Yeah. En ting, jeg selv skulle spille, men også at få lov til at se hende. Og øh, mm. Jeg havde virkelig, virkelig glædet mig. Men jeg tror også, at det har været en rigtig fin... Øh, det har, været, altså, det har så været en festival for mig, men jeg har oplevet, at min, i min omgangskreds, alle har ligesom haft noget der ikke har kunnet lade sig gøre, om det så har været et op eller whatever. Så jeg føler, øhm, jeg føler mig egentlig sådan, uden det se lyde mega kitsch, så synes jeg faktisk, at jeg har været enormt heldig. Jeg har ikke nogen nærer, der har været indlagt med alvorlige symptomer. Jeg har ikke mistet nogen, der tæt, står mig tæt på. Øhm, jeg har en del venner i udlandet, som sidder i nogle helt andre situationer. Min bedste veninde bor i Toronto, hvor de liggede ind i en anden fase af lockdown, hvor alt er lukket ned. Og... Øhm, Venner, der har betalt mange penge på for, for at gå på et rigtig lækkert universitet. For at møde folk og være på de lækre campuses, som nu skal sidde og tale ting online. Og så er der selvfølgelig også alle de mennesker, der har mistet deres jobs og sådan Så jeg, jeg tror sådan, det har selvfølgelig været ærgerligt, men jeg tror, det har været vigtigt lige at få lidt større perspektiv på, at øh, jeg bor i Danmark, der er en velfærdsstat. Og jeg er musiker, og det får jeg lov til stedet at være. Jeg er, altså, jeg er virkelig privilegeret. Og det har også været rigtig tydeligt for mig, synes jeg, i hele processen.
0: Mm. Det har du helt ret i. Man får sat perspektiv på nogle af de ting, ikke? Altså, når man er i sådan en tid, hvor du netop siger, mm-hmm. nogen mister jobs, og nogen mister familiemedlemmer. Altså, okay. så det har, været... det har jo været en helt det tid, som desværre ikke er slut endnu. Mm. Men øh, godt at høre, at I alligevel også så fået noget positivt ud af mm. det hver især. Mm. Udover corona er der jo også bare mange øh, problemer i, for ikke at sige masses ord, øh, danskerne <laughs> derude har jo en masse problemer. <laughs> øhm, så er der altså nogle piger derude, der har brug for vores hjælp. Så er I klar til at snakke om det første dilemma?
2: Ja, lad os gøre det. Mm.
0: Den første skriver ind, Hej, Godtalk. Jeg har det virkelig svært med min krop. Jeg sammenligner mig selv med andre hele tiden, og det irriterer mig, at det skal fylde så meget. Selv når jeg er sammen med mine tætteste veninder, sammenligner jeg min krop med deres. Og selvom jeg har de bedste og mest omsorgsfulde veninder, som jeg kan tale med alt om, så har jeg ikke lyst til at dele med dem, at jeg har det så dårligt med min krop. Jeg er lidt buttet, men jeg er ikke overvægtig eller noget. Jeg synes bare, alle andre kroppe er pænere end min. Hvordan får jeg det bedre med min krop? Mange hilsner en meget usikker kvinde. Hmm.
1: Det er også svært. Det er nemlig svært. Det er mega svært. Og noget, jeg tror, mange kender rigtig, rigtig godt. Mm.
2: Hmm. Noget jeg begynder at mærke i, at jeg synes, det er vildt sejt, at hun bare starter med at sige, at jeg har det virkelig svært med min krop. Altså mm. at have den anerkendelse med sig selv, det tror jeg er klart. Er sådan, mm, jeg synes i hvert fald godt, at jeg har haft perioder, da jeg var yngre, hvor jeg har kunne mærke, at jeg har fået ondt i maven, eller har haft det dårligt, med noget uden rigtigt at kunne sætte fingeren på. Hvad er det, der får mig til at få det sådan her? Så når man når til det punkt, hvor man kan sige, okay, men en af tingene er i hvert fald, at jeg har det, jeg har det virkelig svært med min krop. Øhm, og det virker også, som, at hun, hun er glad for sine og hun ved også godt, at at det måske er noget, der er oppe i hovedet, men det er stadigvæk en reel følelse. Og det er jo der, hvor man så skal finde ud af, okay, hvordan skal jeg, hvad skal jeg gøre med den her følelse, jeg har? Øhm, hun har ikke lyst til at dele det med dem. Det forstår jeg godt, for det er mega svært. Men jeg tror virkelig, det vil hjælpe at dele det med nogen. Hvis ikke en, øh, en veninde, så måske en, hvis man har en familie, eller hvis man har en stilletter der dele det med en ens venner, kan man gøre det. Jeg tror, øh, nu bliver det delt af hun det var, som også, hvilket er mega sejt. Mm. Men... Min erfaring er bare, at lige meget hvad, og jo mere ondt det gør, jo bedre, at jeg får sagt det højt. Eller får skrevet det ned. Prøv ligesom at arbejde med, okay, den her følelse har jeg, det er mega nederen, men det er også helt vildt okay, og mega normalt, som Sara sagde. Jeg kan stadigvæk tage mig selv i, og skulle huske, når jeg åbner Instagram op, at øh, det her, det er en stor fake world. Og når jeg ligger et billede op, har jeg taget 50, før jeg har valgt det billede. <laughs> mm. Og det skriver jeg jo ikke, bare husk lige det disclaimer, jeg har taget 50 billeder før. Der, jeg synes godt, der kunne komme sådan en uh, warning screen op, når man åbner Instagram op, der stod, hey, velkommen til den fake i uh, show of my best sides verden. Mm. Um, jeg ved godt, hun ikke nævner sociale medier. Uh, det kan jo også være, når man står og så klar eller ude med sine veninder, og det der sammenligning fylder bare helt vildt meget, og det det tror jeg egentlig er lidt uangåeligt. Det tror jeg altid, det vil gøre, hvis man er en reflektiv person. Så vil man se på andre mennesker og tænke, okay, hvorfor, hvorfor føler jeg mig ikke helt så god? Hvorfor føler jeg mig ikke helt så rigtig? Og, men alle har det sådan der. Og hvis hun sagde det til en veninde, så er jeg rimelig sikker på, at uh, de vil sige noget helt andet, eller at tænke Gud. Sådan har jeg i hvert fald haft det. Så er der en veninde, der kan sige, Ej, jeg spørger bare, hvor har du flotte ben? Og så siger, mm. jamen har du set din egen ben? Og har du set på, se, hvor flot du er? Du har meget større brødstørrelse mig, eller et eller andet, som jeg ikke har. Ja. Øhm, så ja, det er, sådan, det er ikke nødvendigvis en løsning, men det er i hvert fald lidt, lidt tanker. Jeg tror, mit bedste råd vil være, hvis man kan få sig selv til det, så tror jeg, det er godt at snakke med nogen om det. Mm. Fordi jeg tror, man vil føle sig mindre alene sig.
1: Ja. ja. Ja, bestemt. Jeg tror virkelig også, at det der med at få, få delt det med nogen, er en mega, mega god idé. Men det siger hun jo så også, at hun... Det lyder som om, at hun har lyst til det, og hun egentlig også føler sig tryg, eller føler, at hun har nogle venner, hun kan dele det med. Mm. Men øhm, jeg kan godt forstå, at det er rigtig svært. Jeg, øhm, jeg synes, noget af det der med, som du også nævner, Margrethe, med sociale medier og jamen, hele sådan... Jamen sådan ideen om kropsidealer er jo bare virkelig, virkelig noget, jeg i hvert fald kan mærke på mig selv, er er vildt svært og farligt, selvom der jo lige nu er en bølge i verden, hvor man prøver at promovere positive kropsidealer på en en helt ny måde, hvilket er så dejligt, og noget man også kan prøve altså, selv at være en del af ved at øve, så jeg prøver i hvert fald, det er meget svært, at jeg kender også det der med at tage flere billeder, fordi det skal være det helt mm. rigtige, inden man lægger det op på Instagram. Men øve sig jeg at være en del af den bølge på en eller anden måde. Men jeg har faktisk et, et råd, jeg nogle gange eller som jeg selv bruger i hvert fald, det er at øh, slette Instagram nogle gange. Mm. Og prøve at holde sig lidt væk fra... Øh, og, og du, jeg ved ikke, det er måske også fordi, at sociale medier følger meget i vores liv, fordi det gør det, når man har det til arbejde. Ja. Men det forestiller man, at det måske også kan gøre for... Jamen det er i hvert fald mange, meget af det, pigerne skriver om. Det er også ja. baseret på mm. de sociale medier,
0: sammenligningskulturen derinde.
1: Præcis. Ja. Og det kan faktisk være ret grænseoverskridende, og slet Instagram. Man skulle ikke tro det. Men desværre en... Øh, mm. Ja, man skulle tro og det, det kan være rigtig sundt, tror jeg, at skærme sig selv i nogle perioder fra netop den her sådan, perfekte, idealiserede øh, verden, som der bliver fremstillet meget derinde. Jeg tror ikke, der er nok ikke én løsning. Det er jo alle mulige små ting, hvor man skal gå og finde ud af, hvorfor er det, at jeg øh, jamen, føler, at jeg skal være anderledes, eller ikke er god nok. Eller, altså, og det tror jeg, det, det, er en, det er summen af mange på en eller anden måde. Og en, og en stor ting, tror jeg, netop er at blive eksponeret for. De her fuldstændig perfekte kropsidealer. Jeg har set, er der nogen af jer, der har set den dokumentar på der, der hedder Sex med Maja? Ja, yes. Den er rigtig god, ja, er synes den. jeg. Og i den, der lærte, lært, øh, jeg vil virkelig anbefale den til mm-hmm. alle. Der er, øh, og hun snakker nemlig meget om kropsidealer og den her third wave feminism bølge. Og... Øh, hun, hun fortalte, at der var sådan nogle studier, der viste, at kvinder og piger ser sig selv udefra ude 40 gange om dagen. Og, og det synes jeg, det, det er meget godt at tænke med det der med, at uden man ved det, så ser man egentlig sig selv udefra og dømmer sig selv udefra mere, end drenge måske har en tendens til at gøre. Mm. Så, så jeg tror også, at man skal nogle gange tænke med det der med, at det ligger også mega meget i, jamen altså sådan kulturelt, hvad, hvad, hvad er ideen om, hvordan, hvordan man ser rigtig ud, og, altså, jeg tror i hvert fald, øhm... ja, jeg ved ikke om det er en hjælp, men det kan jeg mærke, det nogle gange er for mig, at tage, tage det med, sådan gud ja, fuck, vi er faktisk underlagt, nogle af alle de her ting, som gør, at vi hele tiden, sådan, går lidt ved os selv, mm. Mm. men jeg tror, jeg vil give det råd, slet Instagram nogle gange, hold dig fra det der, ja. det er mega godt, og så kan man jo få det tilbage, eller la la mm. alt sådan noget. Ja. Og så også prøv at få talt med dine omsorgsfulde veninder, som hun selv siger om det. Mm. Det tror jeg, jeg tror som Margrethe, du også siger, at så vil man sikkert mærke, at der er nogle andre, der har det på samme måde, mm. forestiller jeg mig.
2: ja. Jamen, jeg tror, jeg har, øhm, jeg snakkede med en veninde om, bare lige det sidste, før vi går videre, at mm. øh, det har jeg i hvert fald, og det tror jeg, at der er mange, der har en tendens til at give sig selv, at være mega hård ved sig selv, og jeg vil aldrig tale til en veninde, som jeg taler til mig selv nogle gange, mm. og det er sådan en god måde at lige tjekke ind på, hvis jeg kan mærke sådan, at øh, man kommer til at lave en fejl, eller et eller andet, og man bare tænker, what the fuck, du er bedre end det, nu må du lige tage dig sammen, og jeg vil aldrig sige det, hvis min veninde ringede og sagde, at jeg, jeg der er det, er sket, jeg ved, ikke hvad jeg skal gøre. Så vil jeg bare sige, bare. alle laver fejl, det er helt cool, og du er rigtig, som du er og sådan noget. Og jeg tror, at den der øvelse med at sige, man skal virkelig prøve at være sin egen bedste ven, hvor kitsch den må Der er mange ting, man kan styre med de tanker, man har, og den måde, man taler sig selv på i hovedet. Og det tror jeg, man skal arbejde med hele sit liv. Det tror jeg aldrig, der stopper. Men det kan måske starte der, ved at huske, at det når du siger dig til en veninde, når de så, reagerer pænt, så husk, at det er sådan, vil du også selv reageres. Altså, Hvis du var din egen bedste veninde, så ville du også rigere på den måde. Mm-hmm. Det giver
0: super god mening. Jeg synes, vi skal gå videre til det, til det andet. Ja. Og det er i en lidt anden genre. Det er, jeg forestiller mig, at hun øh, enten går på gymnasiet, eller så går hun i, i folkeskole. Hun går på i hvert fald i en, øh, i en klasse. Hun skriver sådan her. Hi girl talk. Jeg skriver, fordi jeg har det lidt svært for tiden. Jeg har en god veninde i min paralleltklasse, som jeg er rigtig meget sammen med hele tiden. Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for, og jeg elsker vores venskab. Men jeg føler, at hun er den eneste, jeg har, og jeg vil så gerne blive bedre venner med pigerne i min egen klasse. Problemet er bare, at pigerne i klassen ikke særlig godt kan lide min veninde fra paralleltklassen, så jeg føler mig ærligt talt ret ensom i klassen. Mens andre er ude og have det sjovt med drenge og alle andre, sidder jeg herhjemme og laver ingenting. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre for at være mere sammen med dem. Jeg føler, at når jeg vælger dem fra min klasse, så vælger jeg min anden veninde fra klassen fra og omvendt. Hvad skal jeg gøre? Kærlig hilsen, Mathilde.
1: Mm.
0: Jeg får sådan en flashback til folkeskolen, når jeg hører det her. Jeg tror også, det er folkeskolen. Ja, det tror jeg også, der. er.
1: Og, og forstår I det også sådan, at øhm, det er lidt klassekammeraterne, der måske vælger hende fra, når hun så vælger veninden? Ja, mm. ja det hører jeg helt sikkert. Okay. Ja. Det gør jeg. Det er da også mega, mega nederen. Syg mm, Men kan I ikke også godt huske den der følelse?
0: Jeg havde den i hvert fald rigtig meget i folkeskolen, med at man nogle gange godt kunne stå mellem to grupper. Altså, der var helt sikkert nogen, der ville noget, og så var der nogen, der ville noget andet. Og så stod man måske lidt imellem, og hvis man så valgte, så var det som om, at det var... Altså... Det skulle forme øh, hele ens folkeskoletid, hvem man valgte, eller sådan, yeah. altså, det var virkelig, hvem skal vi være sammen med i gruppearbejde, og hvem skal jeg sidde sammen med her? Det har mm. enormt meget betydning, hvem man valgte, synes jeg, jeg kan huske. Mm. Det Fordi kan jeg også godt huske. Ja.
1: Så var der nogen, der ligesom ekskluderede en, eller hvordan?
0: Ja, præcis.
1: Hvis man havde valgt at sidde ved siden af Carsten. Ja, nemlig. Ja. Så var de andre sådan, hvorfor har du
0: valgt ham? Ja. Altså, jeg føler sig udenfor, er det værste i folkeskolen. Ja. Det, er det, det, værste. det er det værste, det er, det det er det også ja. ja. Så forfærdeligt. Ja. Det er det jo er sindssygt
1: så... forfærdeligt, og det tror jeg, det er også en følelse, man kommer til at arbejde med i hele sit liv. Mm-hmm. Men altså, jeg synes da, det lyder som om, at der er nogen... Nu er det lidt svært, fordi man ikke er helt sikker på, hvor... Fordi jeg vil sige, hvis det var en lidt yngre elev i en folkeskole, så ville jeg også synes, at det var noget, hvor der var nogle lærere, der skulle være en del af, at der kom et, et godt, øh, hvad hedder sådan noget, miljø. Mm-hmm. Altså nogle voksne, der var til stede Men det ved vi selvfølgelig ikke Så det kan vi ikke lige forholde os til mm. altså, Jamen, det er
2: da en god idé, hvis man er til eller eller andet, ja, Hvis altså, man har overskud
1: for, til at bringe det op Og nævne det for sin Fordi det, det tror jeg, det kan jeg mærke Jeg, jeg er i den situation, jeg har gået på en meget lille skole Hvor vi kun var 45 børn I, På hele skolen? I, da jeg startede, ja Og, og vi, vi var kun ni i min klasse Og der var kun et klassetrin så jeg nogle gange, når man snakker om sådan nogle skoleting, så øhm, har det simpelthen været en anden oplevelse, fordi mm. der er en lærer til ni børn, hvilket jo. Okay, ja. an, man an, lidt mere, ja. Det er en anden luksus, og det gør, at øh, det har været nemmere for den lærer jo naturligvis at forholde sig til. Også de sociale dynamikker. Mm. Men øhm, jeg vil sige, når jeg ser på min søster, der går i folkeskole nu, så virker det som om, at klasselærernes rolle. Og, og evnen til at gå ind i de der sociale ting er fuldstændig uvurderlig. Så det, jeg vil også, jeg, jeg tror, også, jeg vil sige, at fantastisk, hvis man tør at hive fat i en voksen. Mm. Og sige sige, at hey, jeg, jeg føler det og det, og jeg føler mig ikke. Jeg føler ikke friheden til, at vi alle sammen kan være sammen. Mm. Ja. Mm. Jeg
2: tror, jeg kan også godt huske det der med grupper. Det er jo, og det er jo sådan en ting, det er jo et spørgsmål om valg, som ligesom følger med, inden man tilvælger noget, og så kan nogle mennesker godt føle, at det er et aktivt fravalg, uden at det overhovedet har været det. Jeg kan huske sådan en gang, der var sådan en byfest i den lille by, jeg voksede vokset i, hvor der så meget sådan noget, hvem skulle man gå med mm. til den der by-night-aften? Mm. Der kan jeg i hvert fald huske en relativt skilsættende oplevelse, hvor jeg ligesom også havde stået lidt imellem to grupper, hvor jeg ligesom er op med at stå i en situation, hvor jeg... Øhm, simpelthen bare skulle vælge og Det var ikke et lille valg, det var sådan et valg om, hvem er jeg, og hvem vil jeg gå med hele min folkeskoletid. Og det ja. var altså sådan noget 4. Og 5. klasse der. Okay. Og det var jo voldsomt, fordi det var sådan, det føltes. Og, det var mega voldsomt. Ja, det var meget voldsomt. Og jeg kan ikke engang, det er jo det, jeg kan ikke engang, jeg, kan gå, jeg kan godt huske, så vælger jeg en eller anden gruppe, det var sådan lidt hip som hab, og jeg kan heller ikke rigtig huske, hvorfor. Men det, jeg kan huske, det er, at det kom ikke til at beslutte, hvis hvem jeg var sammen med resten af min folkeskoletid. Det var enormt flydende, og lige så meget, som det betød lige det øjeblik, lige så lidt betød det i det større billede årene efter. Mm. Øhm, det er aldrig sådan, at man tager et valg, og så kan man ikke ændre det. Altså, man er jo et menneske, og alt ændrer sig. Mm. Øhm, jeg ved godt, det der med, at man så siger ens forældre, det bliver bedre, det kan man ikke bruge til noget smelt. når man står lige der. Men øh, jeg vil bare bare det noget så nævne Og så tror jeg... Mm at de folk, man går i klasse med, ikke kan lide en fra ens parallel, altså de veninder fra parallel-klassen, Mathilde, det er jo virkelig, virkelig noget men de kender en måske ikke så godt, som du gør, det ser i hvert fald ikke noget om, hvordan den veninde er, hun kan godt være helt vild genial, selvom at de ikke lige viber med det. Mm. Og øh, jeg er enig med Sara, hvis man jeg tror, det bliver sådan lidt gennemgående råd, men det der med at få sagt det højt til nogen, mm. om det er så ens forældre, eller om det kan være ens klasselærer, det er i princippet... Øh, Princippet underordnet faktisk, det er bare det der med, ligesom at få sagt det, og så kan man finde på nogle løsninger. Kan man holde en, måske en pigeaften, hvor alle pigerne fra klassen og den pige kom med, så de kunne møde hinanden. Eller mm. hvis man gerne vil investere i pigerne fra klassen, kunne man så holde en fødselsdag, hvor man bare inviterede pigerne. Eller hvor man inviterede klassen hjem, hvis man havde overskud til det. Eller øh, prøve at tage en snak med en veninde fra paroliklassen og sige, åh, jeg vil vildt gerne have flere venner i min klasse, så den her uge i der prøver jeg nok at lege lidt med dem og du er mega velkommen, men jeg, jeg laver lige en aktiv effort for at prøve at, mm-hmm. være ude at have det sjovt at lege med dem og drengene. Og sådan. Mm. Øhm,
1: det synes mm. jeg også er
2: en god idé. Det er der ja. med ligesom at få sagt nogle ting.
1: Ja. ja. Men det lyder da også lidt som om, altså det er måske også et stort ansvar at ligge over på Mathilde her, men, men det lyder lidt som om, at det er pigerne i klassen, der måske øhm, er lidt et problem med, synes jeg. Mm. Så det går måske også, altså hvis man har kræfterne til det, og hvis Mathilde har lyst til det, eller kunne, kunne få lyst til det, så det spørge, hvad er det egentlig, der er galt her? Hvorfor kan vi ikke alle sammen være sammen? Altså jeg tror, at øhm, ja, det er vigtigt, at, at det lidt er lidt over hos dem, der er noget galt, mm, synes ja. jeg. Mm. Og at det ikke er Mathilde, der sådan skal på en eller anden måde navigere i okay. Så må veninden ikke gå hen til mig, når jeg er sammen med mm. dem her henne i skolegården, fordi at de kan jo ikke lide, og hvad nu hvis de så, jeg snakkede med... Altså, det, det er jo over ved dem, der ikke formår at inkludere, problemet ligger. Mm. Og det synes jeg er, er, ja, det er vigtigt at holde fast i på en eller anden måde. Yeah. Men jeg forstår også godt, at det kan være et meget stort... Altså, der skal meget styrke til at kunne stå op en sådan en pigegruppe der i en klasse mm. og sige hvorfor er det lige, at min veninde fra parallelklassen ikke må være med, eller... Ja, ja. Jeg føler mig faktisk, bam, bam, altså, mm. der, der bruger man mange kræfter. Ja. Men øhm, jeg tror også, at det giver pote faktisk. Det. det vil også være for sejt, hvis, mm. hun, altså hvis man hvis
0: turde det. Det ville vil være det.
1: rigtig, rigtig sejt at til den øh, snak op. Mm. Det ville det helt klart. Og virkelig også forståeligt, hvis, hvis det er meget svært. Ja. Og det er jo også det, at man kan bruge en voksen, mm. og lige, hvordan kunne, og bare bam, bam, det kan også, for de har 100% også nogle erfaringer med, hvordan det kan løses. Men at sige det til den klasse der, og de, den pigegruppe, det ville sgu være sejt.
0: Ja. Mm. Og jeg hører jeg ikke, altså, fordi jeg synes også lidt, at man, når, man, når man hører det her dilemma, at hun, hun overvejer lidt om, altså det er fordi, hun er ensom i klassen, ikke, altså... Og så er det jo svært, når pigerne så ikke vil være sammen med hende, hun så vælger den, hende fra parallelklassen. Ja, Men, ej, hvad er det også for noget egentlig? Jamen, det er det. Men I tænker ikke, at hende fra parallelklassen, hun skal ikke godt hende,
1: bare for Nej. at få det fællesskab i klassen? Eller?
2: Nej, det synes jeg virkelig ikke. Mm-hmm. Jeg synes, du har ret særlig. Altså, det er ikke med tillid og noget med mere. Mm-hmm. Nej, og
1: jeg vil faktisk også sige, nu vil vi lige læse det op igen. Mm-hmm. Altså, det er jo ret fucked egentlig. Ja, jamen, det er det. Aller, det er en ret stor ting, synes jeg, at de vælger hende fra, fordi hun har en ven uden for den klasse. Mm. Altså, hvad, og hvad, hvad er det egentlig for et miljø, der er i den her klasse? Hvorfor rummer den pigegruppe ikke, at hun har en ven uden for den klasse? Hvad er det, der, hvad, der er jo et eller andet i den pigegruppe, der slet ikke er fungerende. Mm. Ja, jeg synes også, øhm, altså der, jeg tror, der skal noget voksenhjælp til faktisk. Ja. Nu kan jeg mærke det meget. Ja, det tror ja. jeg også. Og
2: det er også lige meget, om man går i 9. klasse eller om man går i 5.
1: Ja, det er det. Faktisk. Men jeg vil sige, øhm, at altså nu, nu drager jeg mange paralleller til min søster, fordi mm-hmm. at hun øhm, selv går i folkeskole, men der har de sådan nogle pigeaftener, hvor at forældre og piger, jeg tror måske mest mødre og deres døtre, mødes en gang om måneden eller et eller andet. Og ligesom, fordi jeg tror også, der er noget med, at fællesskaber, der er stærke, og som er dyrket på en eller anden måde og vedligeholdt, de rummer meget mere. Så det virker også som om, at det fællesskab, der er i den her klasse, måske faktisk ikke er særlig stærkt, eller ikke er særlig nødt. Det er usikkert. Ja, mm. præcis. Mm. Ja. Fordi ellers så rummer man at få andre ind. Eller man rummer, at der er nogen, der er anderledes, og nogen, der tager nogle andre valg, og alt sådan noget der. Så det virker også som om, kunne man få sådan noget i gang i den her klasse. Mm. Og det igen, er der nogle forældre til stede her i verden, der vil arrangere nogle... Nogle aftener, mm. eller, altså alt sådan noget der. Ja. Men det så vi fornemmer over, at hun er vi gætter på, at mm. hun er lidt yngre end...
2: Ja, men det tror jeg også. Der var også nogle, vi havde i min øhm, folkeskole i de første par år, jeg tror op til 6. klasse, havde vi også nogle gange som en del af klassens time, så delte vi ligesom klassen op, og så sad pigerne og lavede noget, og så lavede drengene noget andet. Ja. Øhm, men der var også ligesom sådan en cirkel, hvor man sad med pigerne, hvor man kunne sige noget, mens at der var en klasselærer. Eller hvis der så ikke var nogen, der sagde noget, så kunne klasselæreren sige, jeg synes, jeg har observeret at I måske er blevet grupperet. Og så kunne man ligesom, var der en til at facilitere samtalen om mm. netop dynamikken inden i den gruppe. Og det var både hårdt, men også, når jeg tænker tilbage på det, virkelig dejligt, at der var nogen, der gik ind og tog, tog det ansvar for samtalen, som man ikke, ligesom jeg ikke lige selv kunne gøre, der gik i taget klasse. Mm. Så det kunne man måske også gøre.
0: Mm. Men det er sådan en
2: form for klassens teaming. altså jo. Og hvis det stadig er en øh, ting. ting, ja Ja, det ved jeg ikke. Det håber jeg. det håber jeg virkelig virkelig også.
0: Det er rigtigt, hvad I siger. Det er alvorligt. Og det her med at føle sig ensom allerede i folkeskolen, det er altså barest, fordi det er mange år. Og hvis man ikke gør noget ved det, så kan man altså gå længe og føle sig alene i sin klasse, og det er jo slet ikke holdbart. Nej. Så hiver en voksen ind også, de siger, hvis der er behov for
1: det, ikke. og det, det virker det til, der er.
0: Mm. Øhm. Ja, hun lyder
1: jo ensom. Hun dyder, hun sidder derhjemme, mens de andre gør nogle sjove ting. Ikke? Mm. Det, hvorfor, bliver hun, hvorfor er hun ikke inviteret med? Ja. Der skal helt klart en voksen ind. Ja, ja. man skal ikke komme sig udenfor på den måde. Ja. Nej, fordi man vælger at gøre noget andet end de andre og have nogle andre venner. Jeg synes også, hun skal bruge sig selv for at finde mm. venner uden for klassen. Og altså, mm. Hun er mega sej med til det.
2: Mm. Mm. Og
1: det er i hvert fald over i, det, det er ikke over i hendes lege eller noget som helst. Nej. Galt. Mm. Jeg synes også, voksne mm. må træde til det. Det var vores fejl, ja. <laughs> vi Ja, præcis. <laughs>
0: Vi I ikke lige fortælle, nu når vi taler om folkeskoletiden, nu fortæller du også, Sarah, at du har haft en lidt anderledes folkeskoletid med 45 elever på en skole, og hvor er du vokset op henne, og hvordan husker du din folkeskoletid?
1: Jamen, jeg er vokset op øh, på en lille skole, og øh, det øh, var en sko-, øh, i Aarhus, eller lidt uden for Aarhus, og det øh, var en lidt speciel øh, ja, skole, hvor at man ligesom havde valgt at prøve at gøre nogle lidt anderledes ting end end på en folkeskole. Og det var sådan, da jeg startede, var vi kun de der 45-50 elever. Og så var, så var klassetrinnen, ligesom børneårdklassen var for sig, men så var første, anden, tredje, én klasse. Mm. Og 4. 5, 6. var én klasse. Og 7. 8. 9. var en klasse. Og skolen voksede så, mens jeg de gik der, jeg tror, at vi var 110, da jeg gik ud. Så der var der ligesom nok børn til, til én mm. klasse på hvert trin. Mm. Så jeg, jeg vil sige, at jeg har været meget, meget heldig i forhold til at have en vedunderlig øh, skolegang. Og have, ja, sådan er det jo. På, mm. på, på de små skoler, der er der jo øh, flere voksne til færre børn. Så så det øh, så jeg har nok, når jeg har rent ind i sådan noget her, haft en voksen meget nært, der har set, ja. hvor oh, der er et eller andet her, det må ja. få løst. Ja. Og det er jo et meget, meget stort privilegie. Mm. Og sådan... Ja, skal det jo også være på vores folkeskoler, og det er det 100% også på rigtig mange folkeskoler. Mm. Men øhm, ja, jeg, jeg, som du også siger der, det der med, at man skal altså det der med at føle sig ensom eller forkert allerede i folkeskole eller er øh, meget farligt, tror jeg faktisk. Det skal man tage meget seriøst. Men mm. med dig har du øh, du var også i Jylland. Du voksede til
2: faktisk et uden i Ja. Jamen, jeg øh, var egentlig også rigtig heldig at gik på en lille, ikke så lille som Sarah, men ja. stadigvæk en lille, lille folkeskole med en klasse på hver klasse trin op til 6. klasse. Det var sådan struktureret lidt, at der var nogle små landsbyskoler, mm-hmm. som mange gik på, og så stoppede de oftest ved 6. klasse, og så skulle alle ind på sådan den store skole i byen i 7. klasse, hvor ens klasse blev brudt op, og man kom i en ny klasse med nye børn. Og så var der lige pludselig A, B, C, D, E, F, eller sådan noget. Der var virkelig mange klasser, hvis man var vant til at kende alle fra skolen. Mm. Så gik jeg der i udskolingen fra 7. til 9. klasse. Jeg havde en god folkeskoletid, men jeg synes ikke, at jeg havde en ukompliceret folkeskoletid. Det tror jeg er... Det oplever jeg, når man siger det højt, det er sådan, de fleste har haft det. Mm. Øh, Ikke noget, jeg sådan kan sige, der er sket. Jeg er ikke blevet mobbet eller noget, men jeg synes stadigvæk, jeg har det også. Okay, men så var der lige den der fest, der lige nævnte noget i byen. No. så man tager nogle valg og var et meget sådan, tænkende barn, så brugte meget tid på, og sådan, hvad synes andre om mig? Jeg kan da huske det der med, når man skulle starte i 7. klasse, første skoledag, hvad skulle man have på? Og det var, Man havde ja. én gang til sim, at komme yeah. med det bedste indtryk af sig selv. Og sådan, øhm, så rigtigt. Og det fyldte jo bare helt vildt meget, og jeg gik rigtig meget med drengene, hvilket var helt vildt uncool i mange år. Så lige pludselig blev det mega cool. Mm. Og det var sådan en lidt underlig dynamikskift. Øh, Æm, jeg kunne godt lide popmusik, og dem, der jeg gik i skole med, der godt kunne lide musik, de hørte Radiohead, og var meget sejre, og havde Bane T-shirts, hvor jeg i virkeligheden bare gik og hørte Katy Perry. <laughs> Æm, hvilket der også er andre, der har gjort det, ved jeg, men jeg spørgte, at det var pinligt, så der er ikke noget, jeg sådan sagde. Så følelsen af, at jeg havde nogle andre interesser, jeg kunne, lide, jeg var også politisk aktiv, da jeg var 13, det var også rimelig freaky. Æ, og der var engang en lærer i klassens team, der var sådan, Magrini, vil du ikke fortælle lidt om det? Og jeg var bare sådan, nej, det her, det her. Social suicide. Jeg skal snakke om det her Det er nu. slet ikke sejt. Det er slet ikke lige nu. Nej. Mm. Øhm, så sådan, øh, jeg havde en helt vildt god folkeskoletid og og også været meget heldig med at have en mor, som virkelig har altså, været den der voksen, der har mm. kunnet se ting og spørge ind, og også har været et space for mange af mine venner, til at komme hjem, hvis de ikke kunne komme hjem til deres forældre, mm. og lige komme med mig og få en kop kaffe, uden jeg nødvendigvis var der, eller te, eller et eller andet, og lige få snakket tingene igennem og sådan noget. Mm. Så... Øh, men altså, det er jo bare, det er jo en vild tid at vokse op, ja. om man er i folkeskole, privatskole, og mm. wherever you are. Mm. Det er en syret tid at finde sig selv, og det er jo virkelig en, en ens learning curve går virkelig stejl opad i de år. Mm. Så jeg tror, det er overvældende for
1: De 11. fleste. Ja. ja. Jeg tror virkelig også, altså som du siger, det er det, det virkelig de fleste, der har det sådan, fuck, det var fandme overvældende at gå i folkeskole, altså, eller i mm. skole i det hele taget. Mm. Og det tror jeg, det er på en eller anden måde meget sådan dejligt og forenende at forenende og tænke med, mm. at okay, det er en drøg omgang. Det er ja, også ja. mega sjovt og mega dejligt og ja, muligt, ja. men, men at man kan gå rundt og kigge på de andre og være sådan, så skal man lige minde sig selv om, okay, de synes også, det er lidt sygt. Især når man
2: får sådan nogle følelser, hvor man er ensom, eller føler sig sådan weird, mm. så er man begynder at snakke om det, så det, alle har følt sig lidt. Så det er jo en reelt følelse, men man mm. har ikke været ensom. Eller mm. det har man måske, men der er også mange andre, der har følt sig ensom ja, ja. Der er ligesom sådan en, en kollektiv oplevelse, som er meget individuel på samme tid, som er, en ret, er ret interessant. Mm. Men det er derfor, når man åbner op for det, så finder man det af, Ej, jeg var slet ikke så unik med, den her, mm. med de her følelser eller den her oplevelse. Ja. Det kan godt løfte lidt en vægter med ens skulder, synes jeg. Mm. Ja, Helt sikkert. Og fra
0: en øh, turbulent tid i ens liv, eller hvad man siger, <laughs> til en anden. Fordi nu, øh, nu skal vi til et dilemma fra en ung pige i 20'erne. Og det må man også sige, Max, vi to er begge to i 20'erne. Suleyma, du er lige på den anden side. Ikke? Yes. Så vi ved også godt, at 20'erne også godt kan være nogle hårde år. som mm. jeg i hvert fald haft det. Ja. Der sker meget i ens hoved. Second round. Yes. <laughs> Hendes dilemma lyder sådan her. Kære Girl jeg er en ung pige på 20 år med en anden etnisk baggrund, som har et meget kompliceret dilemma. Jeg har en kæreste, som jeg har været sammen med i snart tre år. Vi elsker hinanden og er mega lykkelige sammen. Jeg er ret ung, og jeg tænker ikke særlig meget over fremtiden lige nu, men jeg frygter, at jeg en dag bliver nødt til at slå op med ham på grund af min religion og min fars syn på at være sammen med en, som ikke har den samme religion som os. Jeg har ikke lyst til at slå op med ham, men jeg har heller ikke lyst til at miste min far en dag, fordi han er så meget imod det, og vil være ret skuffet over at vide, at jeg er sammen med en, der ikke har samme religion som os. Hvad synes jeg, jeg skal gøre? Og det er et svært dilemma. Det er mm. et rigtig svært dilemma. Det er det. Men det er også noget, man har hørt før, synes jeg.
1: Ja, det er det bestemt. Jeg ved ikke hvor, så vil du starter med Ja, jeg kan godt prøve at starte. Mm. Um. Faktisk har jeg lige nu en nær person i mit liv, som gennemgår lidt den samme ting, og jeg kan jo fortælle, hvad jeg har sagt til den person. God idé. <laughs> <Ja>. Perfekt. <laughs> Timing. Ja. Altså jeg vil sige, at noget, der er lidt forskelligt, er, at det her det er alligevel et tre år gammelt forhold, hvilket jeg vil sige, det er jo alligevel ret lang tid mm. at være sammen med den samme kæreste. Så, så det er ikke sådan en, en fløt. Og det skiller sig fra den person, jeg ligesom har i mit liv, der mm-hmm. står i den her situation. Ja. Men øhm, altså først og fremmest, så forstår jeg virkelig godt, altså det at være splittet mellem familie, og en kæreste, det må være fuldstændig frygteligt. Og det kan jeg sagtens forstå, at, altså, kan føles uløseligt nærmest. Sådan kan man nærmest have det, når man sidder her og skal prøve at forholde sig til det. Ja, meget. Men, øhm, og jeg vil også sige, at efter tre år, der har man jo også måske lyst til, at ens forhold udvikler sig på en måde, hvor man så vil kunne måske introducere en kæreste for familien, og la la la. Så jeg ved ikke, fordi det, jeg har sagt til min ven der, det er, at før det ligesom er en nødvendighed, altså før man ligesom er i et, et sted, hvor man er sådan, det her, det, det er bare sådan, det skal være. Jeg vil gerne bo sammen med den her person. Jeg vil gerne, at vi skal måske have et barn. Jeg vil gerne, at vi skal... Så, så kan man måske vente med at introducere alt for meget for familien. Mm. Fordi jeg synes, at det, det er jo åbenlyst at opgør, hun nok kommer til at have på et eller andet tidspunkt. Så spørgsmålet er også, øh, om det skal være nu, eller om man skal vente lidt og se, hvor det her forhold på en eller anden måde bærer hen. Mm. Ja, de har alligevel
0: været sammen i tre år, ikke? Det er lang tid. Det er lang tid, og jeg tænker, hvis faren ikke har mødt ham endnu, det må også være specielt, det her med at have sådan et forhold. i det er hemmeligt? De smug, ikke? Jo. Mm. Ja.
1: Jo, det må det virkelig. Men de er selvfølgelig stadig unge, altså, så har de jo nok været sammen, siden hun var 17, så ikke? Ja. Jo, men man kan selvfølgelig også sige, det er nemlig, ja, det er svært, fordi det er jo måske også nogle samtaler, der lige meget om det her forhold holder eller ej, mm. er ret gode at have med en familie. Ja. Fordi hun er jo nok i et sted, hvor at for hende betyder det ikke noget at dele religion, men med en partner. Hun, mm. hun har det jo fint at, mm. med at være kærester med en, der ikke har samme religion som hende. Mm. Så det vil jo fortsat i hendes liv være noget, hun kan komme ud for. Så jeg tror også, øh, altså på en eller anden måde er det måske også en snak, der kommer til at, at skulle have lige meget ved, ja. om det så er i forhold til det her forhold eller ikke. Så det kan også være, at det bare er at trække pinen ud, ikke at begynde at introducere familien for, jamen, at, man, at man netop tænker anderledes omkring de her ting. Mm. Det, det tror jeg, du fuldstændig ret i. Mm. Jeg tror,
2: med den bias, som jeg har som øh, øh, ateistisk hvid kvinde, mm. så, øh, så, så anerkender jeg, at jeg selvfølgelig ikke, altså sådan, det er ikke noget, jeg sådan en ting kan sætte mig ind i, men jeg synes alligevel, at man, altså det der med at skulle sige, man, som du selv siger, at jeg splidt mellem ens selv og ens familie, er jo bare lige meget, hvad det er. Enormt svært, for man vil så gerne have, at det kan coexiste. Og jeg har en del venner, som er homoseksuelle, som har skulle sige det til deres familie, hvor mm. det også er fyldt rigtig meget. Mm. Og der har det i hvert fald været noget med de råd, jeg har givet der, har været sådan en, lidt som vi snakker om, nu er som i tre år, hun virker, som og siger, så til at gøre der kunne affinde sig med det, hun virker øhm, glad. Mm. Og der tror jeg, sådan, det må være at man må starte med sig selv, og så måske brede det stille og roligt ud af til sine venner, det der med øvelse, at få det sagt til folk, man måske tænker kunne være problematiske. Man kan måske starte med nogle søskende, man kan starte med, der er jo masser, øh, der er masser af måder, ligesom at stille og roligt øve sig på, at have den snak. Mm. Selvom det stadigvæk er svært, men ligesom prøve, så til sidst sidder man selvfølgelig med, den ene brik tilbage, mm. som i det her tilfælde lyder til at være, være hendes far, som jo bare er mega svært. Øhm, og der giver jeg det heller ikke, sugarcoat det, jeg tror man skal lige mærke efter, før ja. man går hen og siger det, fordi det ved man jo ikke hvordan der kommer til at, øh, til at ende, ende, men det er, man, har, ligesom man, har et, man har et liv, man kommer et sted fra, det er ikke noget, man selv har valgt, og man har alle al muligheder, alt øh, magt til at tage valg ud fra, hvor man kommer fra. Mm. Og øh, hun skal være glad og lykkelig, og hvis det er at være sammen med den her kæreste, eller en anden, som har en anden, etnisk baggrund, har en anden religiøs overbevisning, så er det, som at siger, nok en snak, man kommer til at have på et tidspunkt, men jeg tænker heller ikke, der er grund til at øh, jump the gun, før at det virkelig er noget, man kan mærke, der presserer. Men jeg læser også at det er noget, der er presserende nu. Ja, det det er, er noget. Mere, hun, ja. hun vil ikke slå op med ham, men det begynder at fylde sig meget. <coughs> og det, det er en kæmpe elefant i lokalet. Mm. Det forstår jeg virkelig godt. Så jeg ved ikke, om der er andre familiemedlemmer, man kunne starte med, og ellers så. Mm. Så, så kan det godt være sådan et spørgsmål om at, at forberede sig på at hive det plaster i at prøve. Fordi hun ved heller ikke, hvordan faren reagerer. Det kan også være positivt. Det kan være, at det er en proces, der tager noget tid. Ja. Det kan være, der er så mange outcomes, mm. øhm, som mange scenarier. Ja. Og det kan også være, at det starter med at være en ting, og så over nogle år kan det udvikle sig. Altså, der er så mange muligheder. Mm. Men det er mega svært. Og jeg ja. har kæmpe respekt for, at, at hun deler det. For det er, det er rigtig, virkelig, rigtig virkelig sejt. komplekst.
1: Altså. Ja. Jeg tror også, du har ret i, det synes jeg i hvert fald, jeg kan mærke for folk, jeg er tæt på, der har haft problemer, der ligner, at det, det er måske også en proces for en familie. Mm. Altså det er en proces, man sammen går ind i, så det kan sagtens være, at hun deler det med hens familie, og de ikke tager særlig godt imod det. Mm. Men så er det ligesom åbnet. Ja. Og så kan det være, at det er noget, der løbende bliver mere og mere naturligt, og mere og mere sådan i jorden i mm. familien. Fordi jeg tror også, at altså det der med at tænke sådan, nu siger jeg det, og så er det bare enten eller. Det er måske ikke helt sådan, virkeligheden altid er. Mm. Fordi det er også en familie, der har nogle ønsker på deres datters vegne, og ja. n- nogle drømme for hende, som, som lige pludselig bliver ændret. Mm. Og det, det tror jeg for dem også er, det kommer til at være en. Det kommer til at være noget, hvor hun må tage dem i hånden, og være sådan. Sådan blev det ikke. Jeg tog mm. nogle andre valg. Men øh, nu skal jeg nok vise jer, at det er lige så rigtigt, og lige så godt for mig. Så det, det tror jeg måske er en meget god ting at tænke med. Og så må man jo også bare. Altså sådan et opgør. Wow. Så skal der bo os.
0: Vi er som altid i girltork-lokaler. Nogle gange så kommer der sådan en vild lyd. Jeg håber virkelig ikke, at man kan høre det meget derude.
2: Nej.
1: Eller
0: så, jamen, Ej, det tror jeg
1: ikke. Det tror jeg heller ikke. Jeg ja. tror ikke, det er så slemt. Så, nu er det Ja. Så kan du lige sige den sætning forfra ja. igen måske. <laughs> Nej, men øhm, jamen det er jo også det der med, altså også selvom, fordi jeg anerkender fuldstændig det her, det er et mega svært dilemma, og ens familie og... Det det er sindssygt kompliceret. Men det er jo også noget med at tage ejerskab over ens eget liv, og være sådan, hey, det er sådan her, det bliver, det er mig, og hun er ved at blive voksen, og det er en del af det, og... Altså, jeg tror, det det rigtige er at få sagt fra over for den her far, fordi hun har det åbenlyst på en anden måde. Men... der er også mange måder at gøre det på,
2: altså, man kan også, jeg ved ikke om det er en fødselsdag eller sådan noget, hvor det bare vil give mening at tage Karsten, fra at af navnet igen, tage Karsten med, mm. eller whatever den her person hedder, og så sige, jeg kommer med min kæreste, og så sige, jeg, okay, kan man med din kæreste og sådan noget, fordi jeg tror også at nogle gange kan ideen om noget være meget mere skræmmende og svær at relatere til end en person, det kan hurtigt blive, der kan blive et stik med et prædikat frem for et menneske, mm. og der tror jeg at nogle gange, det kan hjælpe at få sat ansigt på, jeg jeg har i hvert fald en veninde, som har øhm, som gennemgået lige præcis det med at jeg skulle have en kæreste med hjem. Og det var ligesom, det var bare lettere at tage hendes kæreste med hjem og sige, nu skal du møde den her pige, som jeg er mega forelsket i. Mm. Og så kan det gøre, at du ikke synes, at homoseksualitet er det fedeste. Men kan du ikke godt se, hvor forelsket jeg er, og hvor fedt det her, det er. Mm. Og det kunne familien faktisk godt.
1: Mm. Og
2: jeg tror stadigvæk ikke nødvendigvis, at de synes, at de forstår homoseksualitet, eller havde den idé for deres datter, og mm. det liv... Sådan lige plant af på den måde. Det er ikke lige det, de havde ønsket sig måske. Mm-hmm. Man kan jo godt se, at hun er mega glad. Og det er jo det gode ved forældre, det er lige meget, hvor meget det bliver pakket ind i alt muligt. Så vil de jo bare, så elsker de en og de, vil gerne have, at man er rigtig mm. glad.
0: Ja.
1: Og det er også derfor, at de har sådan nogle øh, ønsker på ens vegne. Mm. Som at, nej, men du skal være sammen med en af modsatte køn, eller du skal have en af samme. Fordi det er jo deres idé om, at sådan får du sikkert det lykkeligste liv.
0: Ja. Præcis. Og det skal
1: man på en eller anden måde have. Så der er jo en kærlig tanke bag. Mm. Og det skal man jo på en eller anden måde have lært dem. Ja, yeah, det blev ikke lige helt. Nej. Og der er der altså nogen, der står i nogle meget svære problematikker end andre, kan man mm. se på det her dilemma.
0: Mm.
1: Så der er en, virkelig en kamp forude for hende. Yeah. Men det, det bliver rigtig godt, selvom det nok kommer til at tage tid. Det, mm. det er yeah. jeg er sikker på.
0: Ja, yes, så kan det godt være, at hun skal tage fat i nogle andre familiemedlemmer først, som du siger, måske tage ham med til øh, en monster, hvis hun er tæt på hende, eller et eller andet først, og så ligesom introducere ham,
2: og så tage snakken med faren bagefter, hvis det ligesom er en god øvelse for hende. Ja. Det ved man jo ikke. Man kan jo mærke efter, om det er noget, man har lyst til. Ja. Det er i hvert fald øh, det er det sådan en fremgangsmåde, jeg har set virke et par gange. Mm-hmm. Det kan sagtens være, at det slet ikke virker, og den første familiemedlem bare går i total panik. Ja. Men så har man jo mm-hmm. også prøvet det, ja. eller sådan ja. et skridt fremad vil altid være et skridt fremad, lige meget. Ja. hvad
1: afkommet er jo. der er jo selvfølgelig altid faren f- faren for at det familiemedlede dem så går til faren ja. Ja. Og det, og det, det, måske, det skal det man det lige gennemtænke det er måske den måde man har lyst til at, at faren så finder ud af det man skal bare gennemtænke det. Det. Ja, man det man skal
2: virkelig, men du har ret man bliver nødt til lige at gennemtænke man skal lige ja. måske tage sig papir og skrive ned ja, hvis hvad, jeg så har det her hvad, valg, hvad, er, ja. hvad er scenarierne, hvad ja. kan der ske altså, det er faktisk rigtig god idé så man ikke bliver sådan overrasket så meget
1: Mm. Men rigtigt, det der med at måske at få nogle allierede i familien, noget hjælp, altså hvor der er nogle søskende eller et eller andet, der måske kan støtte op eller mm. har mødt, eller, det kunne jeg godt forsøge mig fra mig selv egentlig, hvis jeg sætter, prøver at sætte mig hensted, hvilket er fuldstændig umuligt, men altså kunne være en hjælp og en støtte, ikke? Mm. Ja, så man ikke er helt alene. Ja, og nogen har måske endda mødt ham og siger sådan, hej Karsten, han er sgu han er, mega fed. Ja, eller, ja præcis, eller, præcis, præcis.
0: Ja, præcis. Vi er faktisk nået til det sidste i den her podcast, fordi vi plejer nemlig her i Girl Talks podcast at øh, lave indslaget give det videre. Vi spørger altid gæsterne, om der er noget, de har lyst til at give videre til lytterne. Det kan være et tiltag, en sang, en person, de bør følge, slet Instagram, whatever. Ja. Et eller andet, de kan, de kan give videre til pigerne, som kan hjælpe dem på vej eller styrke dem på en eller anden måde. Vil du starte, sig? Lige en vindrulle lige Nå, i munden der.
2: <laughs> skal jeg, skal ja, jeg sige ja. noget? <laughs> Hvad hedder det? Jeg vil gerne give det videre, at da jeg gik i første G, det var jeg rigtig glad for, men jeg havde forventet noget andet, tror jeg. Både sådan, jeg havde lyst til, at der var mere faglighed, og jeg havde lyst til, at jeg kom fra en lille by, jeg havde lyst til at komme ud og rejse, jeg vidste ikke, jeg følte mig ung, men virkelig sådan, havde masser at gå på mod, og der blev jeg introduceret lidt tilfældigt øh, under en morgensamling. til noget, som hedder UWC, som står for United World Colleges. Jeg havde aldrig hørt om det før. Og begyndte at undersøge det, og fandt ud af, at det var noget, man kunne søge. Jeg tror, det kostede 500 kroner at søge det. Hvor man skulle skrive en ansøgning. Og så kunne man ligesom komme med i en proces, hvor man kunne blive udvalgt. Øh, til at få lov til at tage 2. og i udlandet gratis. Jeg var tænkte, nu søger jeg bare, og så den proces var faktisk rigtig fed, der var en masse spørgsmål med hvad, hvordan man så sig selv det var meget sådan, hvorfor nogle fag kan du godt lide, hvorfor kan du ikke lide dem, prøv at skrive et essay om noget, der optager dig, det var sådan en rigtig god proces at bare forsøge så jeg tænkte, no matter what, så er, det jo en, så er processen født i sig selv men da så var så mega heldig at blive udvalgt, så så fik jeg lov til at gratis få lov til at tage 2. og 3. G i Costa Rica og det er bare noget af det i mit liv, jeg har været sindssygt glad for den mulighed det der med at finde de her skoler også, altså man kan komme til Norge, Italien, Swaziland, Canada, Indien. Læs op på det, hvis det kunne lyde spændende, for der er virkelig, virkelig mange muligheder, og det eneste, man skal betale for er sin flybillet. Og jeg synes bare, det var så ærgerligt, at det ikke var noget. Jeg har virkelig sagt det til mange efterfølgende, som har sagt, gud, hvis jeg havde vidst det, mm. så ville jeg da i hvert fald bare have søgt. Mm. Så jeg synes, det kunne være, gerne give videre, hvis man går i, nu kan man både søge det, hvis man går i første eller går i 2. G. Mhm. Man tager en IB, og så bor man ligesom på en skole, hvor man jeg boede med 200 mennesker fra 80 forskellige lande, hvor man både tog en gymnasiel uddannelse, men også fik lov til at lave nogle mega fede arbejdsinitiativer omkring bæredygtig og bæredygtig fremhed, fremtid, non-violent communication, altså der var virkelig et mulighed for at gøre lige det, man selv har lyst til for at selv realisere. Mm-hmm. Og det var bare, det var helt vildt givende. Så det kan jeg virkelig anbefale, hvis man har, har lyst til at høre mere om det, så gå ind og finde det på, jeg tror, man skal bare google UWC, så kommer det frem. Mm. Ja, Fedt. Tak.
0: Jeg har heller ikke okay. hørt om det, det Nej, lyder mega
1: spændende. Det
2: lyder mega, mega spændende. Ja, det er mega, fedt.
1: Mm. Ja. Mm. Ja. Ja, det skal vi virkelig det, bare have spredt os ud, ja. det er så
2: kan flere folk ved det. <laughs> ja. Og hvis man siger det sådan lidt hurtigt, så har man taget gymnasiet i udlandet, så lyder det som om, at det er noget, jeg selv har fået sat op, eller ja. man selv har finansieret, men det er så smukt det der med, at selv hvis man kommer ind, og man ikke vil kunne betale for en flybillet, så er organisationen fandstrevet på en måde, at det vil kunne løses. Ej hvor fedt, så det mega man fedt. skal simpelthen mm-hmm. bare springe ud i det, mm-hmm. og det er lige, altså folk fra, vi sender folk afsted fra hele Danmark, fra Bornholm Sønø, altså, til København Kug. det har virkelig, doesn't matter where you're from, ja. ja, mega spændende, mm-hmm. mega fedt, ja.
1: Jamen altså, jeg vil gerne... Jeg får lyst til at anbefale alt muligt. Mm. Alt muligt er det poppet op, men jeg snakker. Altså, jeg vil lige anbefale igen den der dokumentar i tre afsnit på DR, som hedder Sex med mig. Mm. Den er rigtig, rigtig god. Og den handler rigtig meget om kroppen. Mm. Og den handler rigtig meget om øh, den her third wave, wave feminism. Og så vil jeg vil også lige anbefale en podcast om Dolly Parton. Mm. Den er så god. Den er så god. Det. Den har jeg også gjort. Jamen, er det This American Life måske? Den mm. er på engelsk, mm. så det er lige, når man er i gymnasiealderen, eller mm. måske slut folkeskolen. Men den øh, handler rigtig meget også om feminisme. Den handler også om et splittet USA og sådan nogle ting. Men meget om feminisme og om, øh, igen, den her nye måde at tænke feminisme på. Mm-hmm. Men det, jeg skulle anbefale, det er jo, og det er måske ikke så altomfagende, for det handler meget om musik. Men nu vil jeg alligevel gøre det. Uh-huh. Og det er det her initiativ, som hedder She Can Play, som er en... Øhm, jamen, det er, det er egentlig sådan en ting, som piger kan søge i alderen. Jamen, jeg, jeg ved faktisk ikke, om der er nogen grænse på, men øhm, man, man kan være helt ung. Jeg tror, at da jeg underviste, der var, var der nogen ned til 13 år. Og man kan også være oppe i 20'erne. Uh-huh. Og der der søger man så, hvis man har lyst til at lave noget med musik på en eller anden måde. Måske bare udvikle sig. Måske drømmer man om at få en karriere inden for musik på en eller anden måde. Og så er man på forskellige... Man har nogle weekender, hvor der kommer folk og underviser. Jeg har for eksempel været underviser, og det ved jeg. Der kommer rigtig mange rigtig spændende folk og underviser. Og så har man nogle... Mentorer, der ligesom guider en i, hvordan man kan komme videre med sin musik, hvis det er det, man går og drømmer om. Og jeg tror, øhm, ja for mig er det virkelig en mærkesag, det der med, at vi skal have nogle flere øh, piger og kvinder, der vælger musik, og også og har lyst til at tørre og vælge det som en levevej. Mm. Og det er det som øhm, derfor det her initiativ er der. Mm. Så det vil jeg virkelig, hvis man sidder derude med en drøm, om at skrive sange eller producere eller et eller andet, så skal man prøve at tjekke uh, She Can Play ud. Nej, mm-hmm. fedt.
0: Dejligt at høre sådan nogle ting, og så kan man lige mm. tjekke
2: ud selv også. Mm. Man kan også tjekke noget, der royalties ud, hvis man er, øh, der tror jeg, hvis man er 20 eller derovre. Lidt samme koncept, men, øh, men med blandet køn. Hvor at, øh, ja, det er jo en ret stor forskel. Men der, der kan både øh, mænd, kvinder og non-binære søge mm. og øh, få et øh, et forløb på et år, hvor man ligesom en gang om måneden mødes i København. Og så er der nogle forskellige branchefolk, der kommer og taler. Og det er også både, hvis man er interesseret i at lave booking, eller hvis man er artist, mm. eller vil være um, på et pladeselskab. Mm. Og så får man ligesom både netværket på det hold, man går på, men man får også netværket i de forskellige branchefolk, som kommer. Mm. Så okay, fedt. Er det så kan, man også, mm. kan man
1: også se. Det er rigtig godt og vigtigt.
2: Mega
0: Inden vi dag, så bliver jeg høre, nødt til vi at høre, hvornår, vi, øh, hvornår hører vi mere til jer? Og øh, hvor kan folk se jer hen? Hvad, hvad skal der ske nu? Hvor kan vi se jer? Hvor kan så står vi, vi høre jer? Jeg ved, ja, den, den dag den her øh, podcast udkommer, ja. der er du i hvert fald aktuel med en ny single. Ja, hvor
1: dejligt. Ja. Jamen, jeg skal nemlig udgive en sang den 30. Mhm. Mm-hmm den øh, sang, jeg er rigtig stolt af og glad for, som jeg glæder mig til, at folk skal høre. Og øhm, den 31. så spiller vi faktisk i Aarhus, i Musikhuset. Mm-hmm. Fedt. Det var ja. fedt. Så øhm, det er det næste fra min hånd. Mm. Spændende. nej hvor det fedt.
2: Ja. Jamen, øhm, jeg
1: spiller i Vega.
2: Min første sådan headline-koncert den 22. januar. Så øh, hvis man har lyst til, og hvis man har hørt pladen, eller ikke har hørt den, mm-hmm. så øh, kan man, man alle velkommen til at komme og, og lytte med, og, og få et, øh, forhåbentlig få et smil på læben i de her tider. Så det, er, øh, det synes jeg, det er det, man skal se frem til. Og så vil jeg vil gerne have folk lyttet til min plade, hvis yeah. de ikke har gjort det. Den for god det, er det
0: være fedt. Ja. Sejt. Tusind tak, fordi I begge to kom her og var med. Det var mega fedt. Tak for invitationen. Det var mega fedt. Tak skal du have. Og tak til jer, der har sendt dilemmaer og problemer ind, som vi kunne hjælpe jer med. Vi håber, at I kan bruge vores gode råd og erfaringer. Og hvis du sidder derhjemme og holder inde med noget, som du gerne vil dele med nogen, som ikke er din veninde eller dine forældre, så skal I huske på, at I altid kan skrive til os på Girl Talk chatten, som har åben hver aften. Tak fordi du lyttede med.